0: Bobby, je vertelde net dat je in de arena in Goemersbach was... en voorafgaand aan de wedstrijd tegen
1: Goemersbach even lekker op je Blackroll lag. Ik wist dat je dit ging gebruiken. Eigenlijk Toen ik het zei, dacht ik, waarom zeg ik dit?
0: <laughs> even lekker de rug rollen of welke spiergroep ga, doe je?
1: Rug, hè. 33 geworden. Dan uh, is de rug het
0: belangrijkste. Onze gast van vandaag sluipt ook zo richting de 33. Maar eerst maar even de intro. Overigens, de, dit product natuurlijk te koop bij de vrienden van Blackroll. Een handje is meer dan voldoende. Oh, yes! It's a goal on the final puzzle! Just another day at the office for Luc Steins, de spelmaker van PSG. Arbing steps
2: up, cometh the, Come the woman.
3: Loopt hem goed door, in de winkelhaak. haakt. Van Wetering, 12-5. Glimlach van Angela Malenstein en het
0: publiek op de banken. Komt die jongens, hou je, hou je vol, want ik heb iets uh, bedacht. Dag mensen van het internet, dat ik in spiel er ooit eens zou beginnen... over Ronnie Apers, uitbater van Ronnie's friethuisje... had ik maar moeilijk kunnen voorspellen, maar het thema van vandaag... te weten, de Beneliek, brengt me zover. Naast zijn friethuisje in het Belgische Moerbeke, tapte Ronnie Apers van het friethuisje ook jarenlang biertjes in café De Grens. De Koewacht, Nederlands Koewacht. Precies op de grens tussen, jawel, bingo... Nederland en België, Zeeland en Oost-Vlaanderen om precies te zijn. Inmiddels is Café de Grens van Ronnie Apers, van Ronny's friethuisje, failliet. Geen thema-uitzending vanaf locatie, maar de Benelik bestaat nog. En hoe? Praten over de toekomst van de grensoverschrijdende topcompetitie met sidekick Bobby Schagen, die één keer vaker in de Benelik heeft gespeeld dan dat hij in Koewacht is geweest, schat ik zo in. En een Benelik-veteraan, en dat is Ivo Steins. Goeiedag jongens. Goeiedag. Goeiedag, Stijn. Ooit in, in Café De Grens geweest. Bobby, moet even fact-checken.
1: Nee, ik heb ook geen idee uh, waar je het
0: over had. <laughs> <laughs> goed, hè. Wel Jij, goed. Ja, ja. Jij, Ivo?
2: Nee, hetzelfde als Bobby.
0: Heel erg goed. Uh, Ivo, is het terecht dat als we het over de Benelik gaan hebben... Uh, dat we dan uiteindelijk bij jou uitkomen als onze gesprekspartner?
2: Um, ja, ik denk dat ik wel een van de weinige spelers ben die uh, vanaf... Uh, het begin dat ze bij het eerste team zijn geweest dat die al Benelik hebben gespeeld. Ik denk dat het voor mij inderdaad het langst geleden is van al die andere jongens. <laughs> ik heb het nog gespeeld toen het een weekende was en met Luxemburgse clubs erbij. En ik denk dat ik een van de weinigen ben.
0: Mooi, ja dat is, dat is de tijdlijn die vooraf even gesteld moet worden. Op dit moment spelen de zes beste Nederlandse en zes beste Belgische teams in de Benelik. Tussen 2008 en 2010... Uh, was het vooral uh, uh, afwisselend met de eigen eredivisie en dan uh, zag je elkaar af en toe uh, volgens mij eens per maand eens in het weekend, hè, die Belgen
2: Ja, zoiets ja, inderdaad, klopt
0: En daar heb jij ook nog uh, gespeeld, uh, Bobby in het Oranje van Volendam, schat ik
1: in Ja, ik uh, was volgens mij in 2008 was ik erbij in het allereerste jaar, toen was het inderdaad nog uh, gewoon af en toe een weekend dat je dan twee dagen ergens speelde en uh, ja, zoals gezegd ook tegen Luxemburgse ploegen Lang geleden. Ja, dat is uh,
0: inderdaad uh, een ruime tijd geleden. Voordat we de diepgang ingaan en ook de waarde van de competitie eventjes gaan wegen. Afgelopen weekend, uh, Ivo, uiteindelijk niet gelukt tegen de oude ploeg uh, van Bobby uh, Volendam. 34-36, een pijnlijke nederlaag.
2: Ja, we zijn een beetje doorgegaan waar we de week daarvoor begonnen waren uh, tegen hurry uh, We hadden volgens mij nog vijf wedstrijden om twee puntjes te verzamelen. En dan uh, op papier was dat uh, tegen Ripp en voor hem dan uh, de beste mogelijkheid. En uh, we hebben nu nog drie kansen, maar wel uh, thuis tegen Alsmeer, uit en Visé en thuis tegen Bokkel om die twee puntjes te halen. Dus we hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt.
0: Nee, toch, toch komt de Final Four dan wel dichtbij. Moet je hem nog wel eventjes uh, inkoppen. Ook voor die plaats 4 is het nog hartstikke spannend. Daar gaan we het straks eventjes over hebben. Bobby, uh, jij tipte ook om met uh, uh, Ivo te praten. International natuurlijk, een voormalig collega bij, uh, bij Oranje. omschrijven hem eens als speler, maar ook als mens buiten de lijnen.
1: Oeh, um, ja, ik denk dat Ivo een heel gewaardeerde collega-international uh, was bij ons. Um, ik ken hem natuurlijk alleen voor het Nederlands team, niet van de club. Maar um, ja, een hele goede, slimme cirkeloper um, die altijd heel goed in de groep lag. Ik had hem er graag nog uh, altijd bij gehad. Um, ja, hij is echt zo'n zo iemand die um, eerst aan het team denkt en dan aan zichzelf, zeg maar. En dat heeft niet elke speler. En ik denk dat hij daarom ook aanvoerder bij Lions lange tijd is uh, al. En ja, iemand die zich uit durft te spreken, die meedenkt met het team. Um, ja, wat ik zei, ik had er maar altijd graag bij. En ook buiten het handbal altijd zich inzet voor de ploeg. Dus uh, ja, ik vind het nog altijd jammer dat hij er niet meer, uh, dat hij gestopt is bij ons. Maar goed. Hij is ook wel zo iemand die niet over te halen is, dus uh, ik had daar ook niet echt moeite voor gedaan.
0: <laughs> Gestopt, uh, Ivo, en inmiddels spelend op de middenopbouw bij Lions. Dat is iets anders dan uh, de cirkel. Waarom niet meer bij Oranje? Het was natuurlijk online, online wel te lezen, maar uh, wat is je eigen tekst?
2: Oh ja, ik, uh, ik heb altijd met heel veel plezier met de jongens opgetrokken. En uh, ja, het is een super grote eeuw om bij het Nederlands team uh, te spelen. Uh, maar op een gegeven moment merkte ik dat het mij meer energie ging kosten... ...dan dat ik ervoor terug kreeg. Um, ik, had, ik, had wel, ik had geen moeite met mijn positie. Ik begreep die positie, dat ik niet veel speelde. Uh, maar vervolgens moet je jezelf gaan afvragen of dat is wat je wil. Um, elke dag uh, in een hotel vertoeven, uh, eten, drinken, slapen, trainen, video. Uh, het leven als een prof waar ik uh, ooit bewust niet voor gekozen heb. Um, en dan ook wetende dat je waarvoor je er eigenlijk belt, om te handballen, eh, dat je daar weinig aan toekomt. Uh, en ook dat, dat gaat aan je motivatie vergeten als, als het niet meer uitmaakt hoe goed je traint, uh, ja, dan wordt het wel lastig. Uh, en dan, uh, ja, dan maak ik andere keuzes. Ik merkte ook dat ik bij Lions misschien een beetje uh, de, de supermotivatie miste. Uh, omdat ik daar ook al een trucje deed, wat ik al jaren deed op de cirkel... En uh, we hadden in uh, oktober vorig jaar volgens mij nog geen, uh, nog geen, uh, geen middenopbouw voor dit seizoen. En uh, ja, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. En toen wist ik dat ik moest gaan kiezen tussen of cirkelloper blijven en nog een aantal Interland spelen misschien. Of in ieder geval erbij zijn. Um, of uh, mezelf uh, opnieuw te prikkelen en te kiezen voor de middenopbouw uh, ja, waar ik dan eigenlijk toch dagelijks mee bezig ben bij mijn club. En uh, ja, ik heb daar eigenlijk nog geen moment spijt van gehad.
0: Stoer. Hoe gaat het je af vanaf de midden? Ik heb je mogen zien. Ik vind het mooi. Je start heel veel op snelheid in. Je zei zelf dat anderhalf week geleden misschien niet je meest gelukkige wedstrijd was in Zwarte Meren. Ik vind het toch heel knap.
2: Ja, ja het, het mooie vind ik dat er nu een heleboel beter kan in één keer. En uh, als we verliezen is het uh, ja, waarschijnlijk ook door mij. En uh, ja, dat was de afgelopen twee wedstrijden zeker zo. Uh, nu win ik liever door mij. Maar uh, ja, op de cirkel ben je zo afhankelijk. En uh, ja, vooral in wedstrijden waarin het dan niet goed gaat, uh, stond ik daar een beetje te zwemmen. En dat waren dan vaak ook nog finale wedstrijden. Dan wil je je aandeel claimen. Maar uh, dat gaat dan niet. Dus uh, ja, het beval me super goed. Ik vind het super leuk om, om me elke dag daar, uh, daarin te verbeteren. En uh, ja, ja, ik vind het super leuk.
0: Bobby, heb jij middenopbouwer
1: Ivo al in actie gezien? Nee, helaas niet. Nee. Maar ik, ik, kan me wel, ik kan me wel een beeld bij, uh, bij schetsen. Hij is denk ik ook een van de weinige cirkelopers... die ik het toevertrouw om uh, middelbouw te worden. Want uh, meestal blinken ze toch niet uit in uh, spelinzicht. Dus uh, ik zou er niet heel veel dit aanraden, zeg maar. Maar Ivo is wel iemand die ik het toevertrouw om het goed, uh, goed te doen. Supermooi.
0: Jongens, de, de hoofdvraag van deze podcast... en ik, ik gooi hem dan gelijk maar eventjes in... is uh, hoe, hoe waardevol is... De Benelik voor uh, het Nederlandse handbal gebleken. En dan kan ik denk ik het beste eerst eventjes richting, uh, richting Ivo gaan. Um, wat vind jij? Want jij hebt heel veel wedstrijden in die competitie gespeeld. Uh, wat, wat is de waarde ervan en, en, en blijft die?
2: Ja, het is super waardevol denk ik. Niet alleen voor Nederland, maar vooral ook voor België. Ehm... Um... Het ja, nadeel is af en toe dat wij uh, wat makkelijker onze spelers kwijtraken. Omdat we ja, in het grensgebied liggen natuurlijk, waar uh, uh, je Bevo al binnen de provincie hebt. En uh, ja, op uh, minder dan een uur rijden heb je nog vier, vijf Belgische clubs. Uh, dus dat is voor ons af en toe wel een nadeel geweest. Als die competities niet bij elkaar zouden zijn gegaan, dan uh, was die stap naar België toch, toch iets anders. Omdat je dan naar een heel andere competitie gaat. Uh, maar over het algemeen denk ik dat het supergoed is. Um, er zitten nu uh, van uh, beide kanten, ja, ik denk, zonder de andere clubs te kort te doen, maar toch wel twee keer vijf teams die, die, die er echt aan trekken met een organisatie die, ja, die je ook nodig hebt om dit niveau te handballen. Uh, met voldoende jeugdspelers die kunnen doorgroeien naar het eerste. En uh, die gaten worden opgevuld met uh, een of andere buitenlander. Uh, en ik denk... Uh, dat, als je het vergelijkt met hoe het voorheen was, met tien eredivisieploegen, geloof ik... Um, dan waren die vijf clubs er misschien ook, maar ja, dan, uh, die andere vijf die waren dan toch minder. En nu heb je tien clubs echt op niveau. Uh, dan, dan merk je dat het voor degenen die promoveren en degraderen, die daar net op dat randje zitten... Dat het voor hun heel moeilijk is om die aansluiting uh, te vinden... Maar dat zegt denk ik ook tegelijkertijd wel dat de Benelik ons veel gebracht heeft, omdat het niveau gewoon echt gegroeid is.
0: Kun je daarin
1: vinden, Bobby? Je hebt vooral veel eredivisiewedstrijden gespeeld. Ja, ik merk het natuurlijk vooral heel erg door jongens uit de Benelik die bij de nationale ploeg komen, dat die stap gewoon kleiner is geworden. En uh, Je ziet gewoon met Samir en Robin in het middenblok uh, dat die gewoon op een groot toernooi uh, hun mannetje staan tegen topspelers. En... Dat die opstap naar Oranje is veel minder groot geworden. Dus alleen daaraan, daaraan, uh, daarin vind ik het al een, uh, echt een verbetering. Zeg maar. En ja, Ik denk dat dat toch een beetje is, als je als klein handballand, ook, ook België natuurlijk, dat is de manier om het niveau op te krikken. Het is gewoon lastig om twaalf uh, goede Nederlandse clubs te krijgen. Dus uh, op deze manier moet, moet het haast wel.
0: Vanaf 2008 uh, eerst twee jaar Nederland en België. Uh, toen vier jaar uit mijn hoofd Nederland, België en Luxemburg. En sinds 2014 is het uh, bijna in de huidige vorm. Eerst uh, de, de, de beste acht van beide landen en nu de beste twaalf. Uh, Ivo, heb je ook uh, de competitie, zowel de organisatie als de ploegen, zich zien ontwikkelen? Um,
2: de ploegen denk ik wel. Um... Dan kijk ik vooral ook naar de, naar de Belgische ploegen die, die eigenlijk eh, een hele tijd hebben ingestoken op spelers halen, vreemde spelers halen. Uh, maar die nu toch ook inzien dat uh, het zelf opleiden van spelers ook belangrijk is. Uh, dat daar ook aan trainingsprogramma's wordt gewerkt, dat daar ook serieus met krachttraining omgegaan wordt. Uh, in Nederland had je dat denk ik al iets meer. Uh, ja, bij, bij, bij die vijf clubs die ik dan uh, noem even en dan hurry up, dat pak ik dan altijd een beetje samen met ENO. Het zal me ook niet in dank afgenomen worden, maar uh, Mag ja, zo, zo zie ik dat wel een beetje. En bij Volendam, als meer en Bevo en bij ons denk ik dat het gewoon goed voor elkaar is. Uh, dus ik denk niet dat daar superveel veranderd is. Het enige wat is, als je een keer een slecht jaar hebt, dan kan het heel snel gaan. Dan kan je ook tiende worden. Uh, ja, je ziet het misschien wel een beetje bij Bevo nu. Die hebben net iets mindere lichting, veel gebaseerde. Uh, een krappe selectie, ja, die worden toch ook wel gedwongen om weer, te, om, om weer iets te gaan doen, om zich te versterken en om zichzelf te verbeteren. Uh, waar als je alleen de Nederlandse competitie had gehad, dat ze dat misschien die prikkel iets minder hadden gehad, omdat ze dan toch alsnog vierde of vijfde waren geworden. Uh, ja, over de competitie zelf, uh, ja, zou ik zelf iets meer streven naar uh, stabiliteit dan uh, naar uh, ieder jaar iets nieuws proberen? Uh, nu is er ook weer uh, uh, wat met die halve finales gebeurd. Ik weet dat er overleg wordt tussen de clubs. Uh, maar ja, dan vind ik de uitkomst uh, 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 soms vreemd. Uh, ik heb daar met meer ook wel eens over gehad. En dan gaat het ook wel eens over scheidsrechters. Uh, nodig eens een keer alle aanvoerders uit om daarover mee te praten. Uh, yeah, er wordt een beetje van uitgegaan dat die, dat die mening van die aanvoerders... Uh, door het bestuur van de clubs of diegenen die dan bij die andere vergaderingen zitten worden, worden meegenomen. Maar ik merk dat er soms toch wel eh, anders gedacht wordt door, door de spelers dan door de bestuurders. Um, ja, en ik, en ik denk waarover dat... dan? Wat zeg jij?
1: Wa wa waarover wordt er anders gedacht dan? Bijvoorbeeld op het gebied van scheidsrechters? Wat zou je anders willen?
2: Um, ja, het zou gewoon heel fijn zijn als, als je weet wat je aan ze hebt, zeg maar, iedere week. Uh, en dat lijkt nu heel erg langs elkaar, langs elkaar door te werken. De ene week mag er heel veel, de andere week mag er bijna niks.
1: Uh, Is dat ook nationaliteit, zeg maar? Is dat verschil in Nederlanders en Belgische scheidsrechters Of gewoon door de competitie heen?
2: Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Um, nee, nee dat, dat kan ik niet per se tussen België en Nederland uh, scheiden. Maar... Ja, je, je weet ook niet zo goed wat er gebeurt. Zeg maar. Dus ik vind het soms ook lastig om daar ja, een oor, het, Je hebt snel geoordeeld, maar misschien wordt er wel heel hard aan gewerkt. Alleen, uh, ja, het resultaat komt hmm. denk ik wel iets beter. Maar dit is helemaal het niet op dat de je de dan te maken is gericht.
0: Nee, dat is, dat is duidelijk. En ik denk dat je ook wel een staat van dienst hebt dat je iets mag zeggen. Uh, Ivo, daarvoor nodigen we je ook uit. Heb je ook het gevoel, omdat er dan met twee bonden wordt gewerkt... en die dan uiteindelijk voortvloeien in één competitieleiding... dat dat wel eens uh, zorgt voor, voor frictie? Want je had het bijvoorbeeld nu over die Final Four. Dat is normaal één weekend. Nu wordt er weer een uit- en een thuisduel gespeeld.
2: Zoiets? Ja, dat helpt allemaal niet, denk ik. Hè? Uh, de Belgische bond heeft voor een, eigen, eigen kijk op, een andere kijk op dan de Nederlandse bond. Uh, wij gaan bijvoorbeeld weer met zes uh, ploegen nog om het kampioenschap spelen. In België doen ze dat met vier ploegen. Uh, bij ons staat de eerste uh, wedstrijd van de nationale competitie in hetzelfde weekend gepland als de finale van de Benelie. Ja, dat zijn voor mij dingen. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Je moet uh, alle teams vrijplannen. Iedereen moet uh, uh, naar die hal komen waar die Benelie-finale is. En uh, ja, dat moet niet. Uh, in het teken, dat Wiga moet niet in het teken staan van de eerste, eerste ronde van de nationale competitie. En oh ja, er is ook nog een Benelux-finale. Ik weet niet hoe dat in België is, maar ik denk dat die geen wedstrijd spelen dat Wiga. Ja, dat weet ik niet. Maar dat soort dingen, dat is wel hartstikke scheef in mijn ogen.
1: Maar wat mij ook verbaast is dat zoiets, zeg maar, vorige week wordt besloten. En niet aan het begin van de competitie. Dat je een soort van de regels duidelijk hebt van aan het eind hebben we een Final Four. Nu kwam echt vorige week dat bericht van nee, we doen toch met halve finales. Dan vraag ik me af waarom. Waarom is dat dan gedaan, zeg maar? Willen ze meer, willen ze de clubs meer geven? Omdat ze dan een wedstrijd in eigen hal nog extra hebben... waar veel publiek op af kan komen of zo? Of waar, was het finale weekend vorig jaar dan niet goed bezocht ofzo? Of wat is het idee daarachter, zeg maar? Horen jullie daar ook wat van?
2: Ja, volgens mij, dat gonst al zo'n beetje het hele seizoen rond. Ik weet niet wanneer dat nu definitief besloten is... van die twee halve finale wedstrijden. Uh, dat zal ongetwijfeld met het idee gedaan zijn... om de clubs wat te geven. Um, alleen, uh, ja... Uh, als wij op uh, donderdagavond of op dinsdagavond thuis spelen, dan zit de hal niet vol, zeg maar. Want uh, die wedstrijd wordt dan maar één keer in het weekend gespeeld en één keer door de week. En ik denk ook mm -hmm. dat mensen sneller gelijk zijn om naar een hal te komen waar, waar het hele weekend iets te doen is. Uh, waar ze een kaartje verkopen dat ze nog niet weten wie er in de finale staat. Dat het de dag van tevoren halve finale zijn. Uh, ja, dan moet ik wel zeggen, je natuurlijk ook een beetje zelfverkloot om uh, die wedstrijd om de derde plek misschien niet altijd even serieus te nemen. Uh, ook dat kun je ons dan wel niet kwalijk nemen want uh, de dinsdag na het weekend van de Final Four wordt er weer een bekerwedstrijd gepland tussen Lions en Aalsmeer um, en, en er hangt niks aan vast hè. Er is geen, volgens mij is er geen prijzengeld er zijn geen Europese tickets dus daar ja, zijn wel een heleboel dingen die, ja, waardoor je het misschien iets aantrekkelijker zou kunnen maken maar goed, ik weet dat er overleg wordt dat is vast over nagedacht alleen de uitkomst is voor mij niet altijd even logisch
0: Bobby, als jij Ivo zo hoort, jij zit meer aan het uh, professionele spectrum
1: van het handbal gebeuren. Hoe kijk jij dan naar zo'n Beneliek? Um, ja, een beetje wel hetzelfde. Ik hoor natuurlijk veel verhalen als je bij Nationale Ploeg bent van die jongens. En ik denk dat het, um, dat het een heel goed iets is, de Benelie. Wat, wat ik al zei. Maar ik vind het ook wel, daar ben ik het met Ivo eens, dat, dat er veel mogelijk is om het nog beter te maken. Bijvoorbeeld een Europese plek er aan vasthangen. Dat je die competitie nog nog belangrijker maakt. Omdat het eigenlijk, um, is het ook gewoon de, de, de competitie op het hoogste niveau... waar Nederlandse clubs acteren. Dus je moet er iets aan hangen. Bijvoorbeeld een Europese plek of iets met geld. of Je moet het proberen aantrekkelijker te maken. En daardoor, um, ik vind zo'n finale weekend... is eigenlijk juist geschikt daarvoor, zeg maar. Omdat je dan één weekend vier ploegen, vier supportersgroepen bij elkaar hebt. Um, wat je echt in de markt kan zetten als iets groots. Daarom verbaast het mij ook een beetje dat ze nu naar halve finales... Uh, uh, ik vind Limburgs lijken op Belgisch, maar
0: om deze podcast echt... Uh, echt <laughs> Je begint te lachen, Ivo. Om deze podcast echt wat zin te geven, moeten we natuurlijk ook een, uh, een Belgische mening hebben. Ik heb gevraagd aan Bart Lenders, uh, oud-coach van Achilles Bochelt, uh, vijfvoudig speler van het jaar in België en ook uh, viermalig winnaar als coach van de Benelique. Nou, nu heb ik het hele rijtje wel genoemd. Om te vragen wat hij nou vindt van de invoering van de Beneliek en de ontwikkeling ervan.
3: Hoi Stijn, goedemiddag. Uh, om te antwoorden op je vraag om Trent de binnenleek, zou ik willen stellen dat het voor mij echt wel een absolute sportieve meerwaarde is voor de spelers en de clubs. Je hebt wekelijks wel een aantal wedstrijden van een hoog niveau waar veel spanning en sensatie uh, op het veld wordt gebracht. Uh, ik denk dat er natuurlijk ook wel altijd nog werkpunten zijn, maar je voelt wel dat het niveau van een, uh, echt een, een goed niveau is op dit moment. Want je ziet ook dat er een aantal spelers naar het buitenland vertrekken bij beide landen. Uh, internationaal bijvoorbeeld op het afgelopen WK waren heel veel binnenleague spelers actief. Dus ik denk dat de binnenleague wel het respect verdient. Uh, daar wordt door de clubs wel hard gewerkt om uh, bij die top te horen. Maar er is te weinig concurrentie van onderuit om uh, ja, die zes clubs per land ja, onder druk te zetten om uh, hun niveau te behouden. Ik denk dat er in beide landen weinig interesse is uit de clubs in Eredivisie om naar die binnenleague te gaan, dat er zelfs een aantal weigeren om die stap te zetten. En dat is eigenlijk een beetje jammer, waar, ja, waar we toch wel aan zouden moeten werken om de toekomst van het handbal nog ruimer, groter te maken. Uh, ook voor de jongere spelers is het moeilijk om direct in die binnenleague te starten. En als je club dan geen ambitie heeft, moet je al snel de stap maken naar een binnenleague club, waar dan misschien de spelmoment of de spelgelegenheid aan de mindere kant zou kunnen zijn. Uh, waar ik wel het gevoel heb, is denk dat we een beetje moeten gaan... Moderniseren, kleine veranderingen, aanpassen aan die competitie. Om het toch weer opnieuw fris en uh, origineel te houden. Want we zijn al een aantal jaren in hetzelfde stramien. Twaalf clubs, uh, competitie, 22 wedstrijden. En uiteindelijk dan in de Final Four wordt alles beslist. Nu is de Final Four wel aangepast naar een uit- en thuiswedstrijd in de halve finale. Dat is al een positieve stap. Maar ik denk om nog meer spankracht en meer... Strijd te krijgen elke week, dat we misschien naar een volwaardige competitie moeten gaan. Met Europees Ticket natuurlijk als dat mogelijk is, als uh, ja, grote ambitie voor de clubs. Uh, dus voor mij hoeft die Final Four op zich niet. Ook al is het een leuk weekend, maar je kan daar ook alles uh, in één keer verliezen door pech of door blessures. Heb je zeven maanden heel hard liggen strijden om in de Final Four te geraken. En dan op één weekend kan je alles winnen of verliezen.
0: Ivo, je moest eventjes uh, een beetje glimlachen toen je hem hoorde praten, ook overal bij het tweede deel. Hoe zie jij dat? Uh, een volwaardige competitie op uh, Bart Lenders.
2: Nee, ja, ik moest lachen omdat we, omdat we het dan hebben dat wij die halve finales niet begrijpen. En uh, dat Bart zegt, dat is een stap in de goede richting, zo zie je. Maar dat als je daar uh, met twaalf clubs zoveel vergadert, dat het uh, waarschijnlijk nooit twaalf uh, tegen 0 zou zijn. Um, ik begrijp wat hij zegt. Uh, hij heeft ook heel vaak aan die kant gestaan. Hè, dat uh, Bokkel het hele jaar uh, bovenaan stond. En dat ze het dan op de Final Four toch nog hadden kunnen verliezen. Dat is niet vaak gebeurd trouwens. maar Ik begrijp, ik begrijp zijn idee daarin wel. En ik denk dat een volwaardige competitie natuurlijk super zou zijn. Um, alleen niet met twaalf teams. Die gaat niet uh, vier keer uh, tegen elkaar spelen uh, in dezelfde competitie. Dat maakt het ook uh, niet interessant. Ik zou de Luxemburgers er super graag bij hebben. Uh, maar ik begrijp ook dat ze daar in Zwarte Meer uh, niet zo op staan te springen. Dan, uh, wij hoeven maximaal maar 3,5 uur bij de kant op. Uh, maar uh, voor hurry-up is het dan uh, om de twee weken uh, vier tot zeven uur in de bus. En, ja, ik kan, me, ik kan me voorstellen dat hij daar als semi-profs ook niet, uh, niet super blij van wordt. En ik weet helemaal niet hoe de Luxemburgers daar tegenover staan. Maar mijn competitie, volwaardige competitie met twaalf clubs ja. Dat is het eigenlijk ook niet echt.
0: Als je er dan zes Luxemburgse bij haalt, dan zit je op achttien. Ik heb wel eens een gerucht gehoord dat dat nog altijd wel een agendapunt is tijdens zo'n overleg. Bobby, is dat dan de, de oplossing naar, naar een volledige competitie?
1: B bestaan er überhaupt zes Luxemburgse handbalclubs. Dat is het eerste wat, waar ik aan deed. Ik heb geen flauw idee. Ik weet niet wat het niveau is. Ik weet niet of zij überhaupt daar... Ik weet dat er altijd twee teams waren, geloof ik, die... Toen, in het begin van de Benelux deden er, er volgens mij ook minder Luxemburgse teams mee dan Belgische en Nederlandse teams.
0: Uit, uit mijn hoofd doen ze het Europees niet, niet minder dan bijvoorbeeld de Nederlandse clubs. Mogelijk winnen de Nederlandse clubs of de Belgische clubs wel van hen. Maar ik weet bijvoorbeeld dat een cirkelspeler van Huryup, Dragan Vergoch, vorig jaar uh, overgestapt is naar Luxemburg. Daar werd hij veel beter betaald. Dus dat is al een voordeel voor hem. En, en daarbij vertelde hij mij dat het niveau... Okay is. Maar misschien weet Ivo daar meer van. Want jij oefent misschien wel eens met Lions tegen Luxemburgse clubs?
2: Nee, niet vaak. Maar volgens mij hebben zij wel vier clubs echt op niveau. Hoor. Uh, volgens okay. mij uh, zijn nummer 65 ook een heel stuk minder. Uh, ja, maar met vier zouden we ook al een heel eind komen. Hè? Met vier Luxemburgse mm -hmm.
1: clubs. Zeker. Maar dat is ook wat hij aanstipt met uh, dat van onder Dat dat heel lastig is. En dat heb je natuurlijk de laatste jaren met Houten. Wat was het? Houten, Tagos, Quintus, altijd wel gezien dat die het heel zwaar hebben. Um, hoe los je dat zeg maar, op? Of is dat iets wat, waar je als Benelik eigenlijk niet drukker moet maken? Eigenlijk die, dat vooral die clubs beter moeten worden.
2: Ja, ik denk dat we de Nederland proberen op te lossen door na de Benelik nog met zes teams verder te spelen om het kampioenschap, waardoor zij ook um, steeds meer weer, ja, het hele seizoen steeds meer weerstand hebben. Zorgt wel weer voor extra druk bij de ja, bij de andere clubs, zeg maar. Hè? Uh, die wel uh, al die finales spelen en vier rondjes beker hebben. En uh, ja, wij spelen nu echt bovengemiddeld uh, door de week. Ja, dat is ook niet alles. Uh, persoonlijk zou ik voorstander zijn om met vier teams uh, voor het Nederlands kampioenschap te spelen. Maar ik, ik begrijp dat. En ik denk dat dat niet per se slecht is. Uh, en nu word je gestraft als je niet promoveert. Maar een beloning als je wel promoveert zou ook mooi zijn, zeg maar. Hè? Dat alle. Benelik-teams uh, iets van uh, startgeld krijgen... of uh, er ondersteuning is op facilitair gebied... met betrekking tot livestream of sponsorwerving voor de club. Ik weet het niet, vloerstickers, Iets wat je gezamenlijk zou kunnen organiseren vanuit de Benelique. Ja, Wat je club ook verder kan helpen, zeg maar. En niet alleen sportief gezien. Mm -hmm.
0: Dit jaar is Tachos erbij gekomen uit Walwijk. Ook voor het eerst als kampioen van de Eredivisie. Vind je dat een aanwinst, die club, Ivo?
2: Ja, vind ik wel. Die liggen natuurlijk in een regio waar nog geen andere club uh, uh, ligt. Uh, zij spreken ook uit dat ze graag in de Benelink willen blijven. Uh, ik denk dat dat dingen zijn, ja, die, die zijn al heel belangrijk. Uh, en ze hebben volgens mij ook best een, best een prima jeugdopleiding. Veel jongens uit eigen jeugd. Uh, voor zo'n club is het heel lastig, want achter die beste spelers zitten de andere clubs dan weer gelijk aan. Uh, en als die andere clubs financieel nog iets kunnen winnen of een huisje of een autootje of weet ik wat, dan, dan, dan is het voor jouw club natuurlijk heel lastig om, uh, ja, om je staande te houden uh, in de Benelieke.
0: Ik als verhalenmaker heb vorige week gesmuld van uh, affiches in de beker als Hellas als meer, maar ook uh, BFC Lions en dan zie ik ook dat daar best wel heel veel publiek afkomt. Uh, op afkomt. Is het, is het niet zonde dat dat soort wedstrijdjes er nu veel minder zijn? En is het misschien voor de verhalen maken maar ook fan veel minder interessant als Eupen als op bezoek komt in uh, uh, Sittard?
2: Ja, ja, ja wat, wat wil je daar gaan doen vraag ik me dan af. Uh, ik denk dat het leuker is als het uh, 30-31 wordt dan wanneer het uh, 40-18 wordt. Uh, ja, zo'n derby is leuk en misschien moeten wij al uh, eerder instromen in die bekerrondes, zeg maar. Hè? En dat, die, uh, dat de lagere geplaceerde ge clubs uh, dan altijd de thuisrecht hebben of iets. Dat zou je kunnen doen, maar uh, ja, ik begrijp wat je zegt, maar ik ben het daar denk ik niet per se mee eens.
1: Maar dit is al iets wat al speelde toen ik zeg maar uh, nog in de eredivisie speelde: dat ze zeiden van ja, er gaat toch, er gaat toch niemand afkomen op uh, toen de tijd nog Sascha er gaan toch veel minder mensen afkomen op Sascha Volendam... dan op uh, Volendam Hellas of zo. Maar dat, ik heb dat nooit... Ik vind dat een beetje zo'n drogreden. Want waar, alsof de, de, de random bezoeker in Volendam het boeit... of ze tegen Eupen moeten of tegen Lions, met alle respect. Maar het is niet zo van, oh, dit zijn Nederlanders... dus nu gaan we wel kijken. Volgende week komen er Belgen, dus nu ga ik niet kijken. Ik snap dat niet, zeg maar. Dat sentiment is er toch helemaal niet? Daarvoor is handbal toch te klein...
2: Nee, ja, ik denk dat ook niet. En als je Europa Cup speelt, dan komen er extra veel mensen. Dus ja, dan, dan, dan ja. zoek je een Nederlandse club tegen een Nederlandse club. Het is wel wat Stijn zegt als ENO tegen Rijup speelt... of uh, als Tuurlijk, uh, ja. Lions tegen BFC speelt, dan is dat natuurlijk wel anders. Maar uh, voor die twee wedstrijden per jaar... Uh, lijkt het me geen goed idee om die Benelie overboord te gooien.
1: Ja, ENO en BFC wilden allebei niet promoveren, toch? Toen. Dus dan denk ik, ja, dan moet je, daar, dan moet je daarop inzetten als je die derbies wil. ja. ja. Nou, sterk
0: debat, jongens. Mijn punt is afgebrand. Jullie winnen. Dat is oké. Okay. Over punten gesproken. Dit weet Bobby niet, want het stond niet in het draaiboek. Maar ik vond het wel leuk. Willen jullie een kleine Benelie-quizje met me doen? Ja.
1: Ja, is goed. Mooi. Ik ga dit niet winnen.
0: Dat weet ik niet. Ik heb, er, ik heb erover nagedacht. Goed, vraag 1. Het zijn er in totaal zeven. Dus er zijn ook zeven punten te verdienen. Um. Die jullie mogen om en om antwoord geven. Uh, eerst begint uh, Ivo. Welke uh, club pakt in 2008 het allereerste goud? Het
2: zal Volendam zijn geweest.
1: Als meer.
0: Sasha Sach uit België, jongens, ja, in de finale de tegen Bevo. <laughs> ja.
2: 2009
0: meer. Finale dat, tegen dan.
1: De, Ja, het is alsof je over de oorlog praat al lang geleden. <laughs>
0: het, uh, het blijft 0-0, heel goed. Uh, wie, wie van de volgende internationals heeft de minste minuten in de Benelux gespeeld? En nu mag Bobby zo meteen als eerste antwoorden. Is dat Dani Baayens, Niels Verstijnen of Nico Blauw? Ivo lacht, Ivo Verstijnen, weet het antwoord. Natuurlijk. Jij zegt Niels, Niels Verstijnen, wat zeg jij Ivo?
2: Ik denk ook Niels van Steinen. Klopt. Jullie hebben beide een punt,
0: want die heeft nog nooit in de Benelik gespeeld. Ging natuurlijk rechtstreeks richting Flensburg. Olsen, Merksem en Houten speelden beiden één seizoen in de Benelik... om daarna weer te degraderen. De Belgen in het seizoen 2016-2017 en Houten in 1920. Uh, wie pakte in 22 wedstrijden zes punten en wie pakte er zeven? Ivo? Uh,
2: Houten pakte er zeven.
1: Wat zeg jij, Bobby? Ja, ik ga mee met Ivo. <lacht> ik heb geen flauw idee. Ja,
0: dat is, moet je niet doen. Het blijft 1-1. Want uh, 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 Olsen Merksem won drie keer en speelde een keer gelijk. En Houten werd laatste door drie keer te winnen en de rest te verliezen. Hoe vaak heeft Luc Steins, het broertje van Ivo, de Benelik gewonnen? Bobby?
1: Pff, dit is oneerlijk. Um, hoe, vaak? hoe vaak zou hij er langer hebben gespeeld?
2: Ik denk, ik denk één keer. Ivo? Ik denk één keer minder dan zijn grote broer. <laughs> Dat is helemaal juist.
0: Ivo twee keer en samen in 2015. Dus het staat 2-2. Welke van deze ploegen <laughs> heeft de Final Four van de Benelik nog nooit gehaald? ENO, Eupen of Hurry Up?
2: Ivo? Dan ga ik voor Eupen.
1: Bobby? Ja, ENO was vroeger best wel goed. Hurry Up had een tijd. Toen wonnen ze ook een keer de beker. Dus misschien dat ze het toen gehaald hebben. Eupen, ik heb geen flauw idee. Ik ga ook voor Eupen. Dat gaat wel, Ja, sorry, maar <lacht> ik wil ook niet
0: verder achter raken. <lacht> nee, nou, dat is gelukt. Jullie hebben het beide juist. ENO haalde het in 2010 en Hurry Up in 2013. En Eupen is debutant. Dus jullie hebben allebei drie punten. Hoeveel Benelux spelers kwamen tijdens het openingsduel van België... op het afgelopen WK tot scoren tegen latere winnaar Denemarken?
1: Vier, vijf of zes, Bobby? Hoe moet ik, hoe moet ik dit ja, weten? Okay, toch. Tegen Denemarken hebben ze niet heel veel doelpunten gemaakt. Uh, maar er zitten natuurlijk wel veel Benelux spelers in. Zes dat zijn er wel veel verschillende. Ik ga voor, voor uh, vijf. Ivo?
2: Dan ga ik voor zes.
0: Het waren Pierre Brix, 1, Kober Serras, Serge Sporen, 3, Yves van Kozen, 4 en Arbe 5. Dus dit puntje gaat alleen yes. naar Bobby Schagen. Duimpje yes. krijgt hij van, van Ivo Stijnd. Dus er staat 4-3, maar de allerlaatste vraag komt nog. En als jullie goed naar mijn relaas hebben geluisterd... en ik weet dat Bobby niet altijd goed naar mij luistert... weet hij het antwoord al... Uh, Slotvraag. Als coach heeft Bart Lenders, zojuist te horen in deze podcast, viermaal de Benelink gewonnen. Hoe vaak deed hij dat als speler van Achilles
1: Bochelt? Uh, Bobby eerst. <laughs> ik heb natuurlijk weer niet het luisteren. Uh, als Bo Bochelt heeft vaak gewonnen, maar hij, ik heb hem nog gegoogeld. Hij was best wel oud. Eén keer. Niveau
0: twee keer in 2013 alleen als speler van Achilles Bochelt. Dus deze quiz is gewonnen door Bobby Schagen.
2: Hij heeft zich enig gegeven. Dat is oneerlijk. Ja, Ik wist alleen je
0: dat hij in 1977 kwam. Oh, okay. ja. Bobby en Paardje handbal in sideshokken. Limited edition komen in jouw kant op. Nu had hij hem onder de stoel vandaan. Heeft hij aan, hoor. Heel erg goed. Zo snel gaat het, hè, bij deze quiz. Goed, hè? Ja, ja, heel erg goed. Even mm. richting de actualiteit, jongens. Want uh, de huidige stand is uh, zo in de Benelieke... met nog twee speelrondes te gaan. Achilles boogelt op één. Dan komt Lions op twee. Een uh, correctie. Als meer op twee. Lions inmiddels plaats drie. Sorry, Ivo. En daarachteraan uh, Vizé en Sporting Pelt... Uh, voordat we het gaan hebben over de ontknoping daarvan en de Final Four, eerst even een spraakberichtje voor onze gast van, jawel, teamgenoot Jasper Adams. Hey Cap, ervaren Leo, teamgenoot en vriend. Ik wil je even laten weten dat ik enorm veel respect heb voor jou als sporter, maar ook als persoon buiten het veld. Je hebt enorm sterke persoonlijkheid en gaat iedere dag tot het uiterste om steeds weer een betere versie van jezelf te willen worden. Ik denk dat ik namens heel veel anderen spreek als ik zeg dat jij met jouw instelling en doorzettingsvermogen een voorbeeld bent voor vele anderen. Je bent, zoals Lambert het zou zeggen, van het principe fake it till you make it, hoe moeilijk
2: dat ook af en toe kan
0: zijn. We zijn enorm blij met een leider zoals jij en iedereen mag daar een voorbeeld aan nemen. Ik kijk ernaar uit om de komende maanden nog samen te strijden voor de prijzen. Ivo, je bent een topper.
2: En prachtige woorden, hè? Dat is wel heel lief, ja.
0: Ja, dat is heel erg lief. Fake it till you make it. Het is niet altijd makkelijk, hè?
2: Nee, nee, nee. Je hebt uh, betere periodes in je leven en je hebt mindere. En uh, ja, ik zit niet in de beste periode van mijn leven, maar... Uh, er is maar één weg en dat is vooruit. En uh, ja, we komen daar ook weer bovenop.
0: Vind je het dan belangrijk om, om het juiste voorbeeld te blijven geven, ook op het moment dat je jezelf slecht voelt?
2: Ja, ik heb uh, heel veel mensen beloofd om uh, aan mezelf te denken. Dat is misschien ook niet altijd mijn sterkste kant. Uh, en dat moet je wel eens nee verkopen. En uh, ja, ik merk nu ook in de afgelopen wedstrijden dat uh, ja, dat, dat niet altijd makkelijk is om, uh, om ook de last van anderen nog op je schouders te dragen. En uh, ja, ik ben wel zover dat ik dat ook accepteer. En uh, die, die, die betere tijden die gaan ook alweer komen... en dan komt de ware aard van het beestje toch alweer boven. Uh, maar ja, goed, de dingen die je meemaakt in je leven, die vormen je. En uh, ja, dat gebeurt ook bij mij.
0: Ja, um, zes weken geleden is, is, uh, is je vader uh, overleden. En dat uh, draag je natuurlijk met je mee... Um, heb jij deze kracht ook altijd bij uh, Ivo gezien,
1: uh, Bobby? Um, ja, dat is moeilijk om, om te zeggen. Um, hij leek mij nooit iemand aan wie je heel erg af kon zien uh, hoe het met hem gaat, zeg maar. Um, dat leek gewoon van buiten altijd goed te gaan. Dus dat weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen. En een uh, drama wat je nu meemaakt heb je natuurlijk daarvoor ook een nooit gehad. En dan liep, ging misschien alles van een leien dakje, dus ja. Ik weet het niet, uh, dat kan ik niet echt zeggen. Hij uh, leek mij, wat ik zei, hij was iemand die, of is iemand, die uh, had ik het gevoel altijd meer, aan, of eerst aan het team dacht en dan aan zichzelf. Dus dat bevestigt wel een beetje ook wat, uh, wat Jasper zegt.
0: Heb je veel steun aan Jasper?
2: Ja, ik kan heel goed vinden met Jasper, ja. En uh, hij is nog uh, van een generatie voor mij, ik wou zeggen, van, van mijn generatie. Uh, en uh, ja, er loopt ook wat, wat, wat veel jonge gasten bij, bij ons rond ondertussen. En uh, Soms is het wel fijn uh, om uh, ook even met uh, iemand op de training... heb ik het dan over uh, van je eigen generatie te sparren. Uh, uh, en buiten het veld gaan we privé ook hartstikke goed met elkaar om. Dus uh, ja, ik heb wel, uh, wel veel aan Jasper, ja.
0: Fijn. Hij hey, ook internationaal af, Bobby. Drie uh, van dat soort gasten doen niet meer naast... Uh... Jasper Adams ook. Uh, Jeffy ja. Boomhauer en Izo Sluiters, heb je ze uitgezwaaid?
1: Ivo heeft een uh, trend ingezet en hij zei het net al. Het is fijn om af en toe met iemand van je eigen generatie uh, te sparren op trainingen. Ze laten mij allemaal zitten nu uh, bij het Nederlands team, want uh, er blijft niemand meer echt over. Dus um, ja, ik moet maar even gaan zien hoe dat zal gaan zijn in, uh, in maart. Maar um, ja, ik vind dat altijd jammer. Maar goed, het hoort erbij en uh, ja... Jasper was ook niet echt meer over te halen en uh, Jeff eigenlijk ook niet. Dus uh, ISO is volgens mij nog in noodgevallen uh, beschikbaar. Maar um, ja, ik ga ze wel missen hoor. Want het zijn toch jongens met wie, uh, vooral die drie, nu uh, met wie ik al sinds Jong je speel. Dus ja, ik vind het wel jammer. Maar goed, uh, zo gaan die dingen.
0: Nederland plus 35 oprichten. Daar mag ik dan nog niet in.
1: Dus, uh, maar goed idee.
0: Of misschien over enkele jaren, zoiets. Duur nog even. Nou, dat lijkt me hartstikke goed. Je moest heel hard lachen, Ivo.
2: Nee, ik moest, ik moest denken aan... Uh, in januari waren er twee trainingsdagen voor Nederland onder 24. En uh, van uh, zo'n beetje enige international bij mijn club... was ik de enige niet-international... met uh, onze drie Duitsers en onze Portugees. En toen zeiden ze ook... ja, misschien kunnen we een veteranenteam voor je oprichten... en dan kun je daar ook een keertje, een keertje bij.
1: Ja... Het zijn zo. allemaal gasten die zeg maar, uit 2002 of 2003 of zo komen. Dat is echt bizar. Dat is echt. Het is echt wanneer ben je geboren? Ja, 2004. Wat? Ja. Geen gulden, niks. Ja, heftig. <laughs> Als, als vervanger, eventjes in de actualiteit,
0: als vervanger onder meer van Jeffrey Baumhauer is nu Kai Genen opgeroepen. Ik weet dat hij uit panningen komt en dat hij van de concurrent is, uh, Ivo Steins. Maar dat is zo'n jongen die in de Benelik wel laat zien uh, wat, wat hij in zijn mars heeft. Hè.
2: Ja, dat zijn van die jongens die, uh, die hebben iets extra. Ja. En qua uitstraling doet hij me heel erg aan Kai, denk ik. Qua uitstraling en focus. Hij is uh, enorm gedreven. Ja. Het is echt uh, ja, heel mooi om te zien.
1: Wie zijn nu bij, bij Lions, zeg maar, de nieuwe uh, Kai en Luc die jij over een paar jaar ziet spelen in de Bundesliga? Z zijn die er? Heb je jongens in je team waarvan je denkt dat zijn echt klanten voor Oranje?
2: Um, ik predik hier altijd uh, bij mijn club uh, dat uh, zoals Kai en Luc zijn er uh, heel weinig tot geen. Um, mm -hmm. Die jongens die deden een heleboel extra voor hun sport. Uh, en als ik het daar dan over heb, dan is Robin Leunissen bij ons degene die daarbij in de buurt komt. Uh, en er zijn nog wel jongens met talent. Uh, maar uh, ja, die, 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 dat moet je wel gaan gebruiken en op de juiste manier gaan gebruiken. En uh, dat moet je elke dag gebruiken en niet wanneer het jou uitkomt. Uh, dus ja, er zijn bij ons genoeg talenten. Uh, alleen om het zo ver te schoppen als uh, Lugan Kai, is er wel uh, een heleboel meer nodig in mijn ogen, wat ik van dichtbij heb meegemaakt.
1: Mm -hmm.
0: Herken je dat, Bobby?
1: Ja, zeker. Ja, dat, dat heb ik al zo vaak gezegd over die twee. Dat die uh, leven echt voor handbal. En um, ja, in die maat heb ik het ook nooit gehad. En uh, daarom zijn zij ook een stuk verder gekomen. Um, dat bewonder ik alleen maar. En ja, ik hoop dat daar meer van. Uh, voor het Nederlands handbal snel bijkomen. Dus
0: jij als veteraan, Ivo, zou voor de volgende richting, uh, lichting Benelux spelers dan toch wel willen zeggen dat, dat mentaliteit uh, uh, heel belangrijk is als pijler?
2: Je kunt een half uurtje eerder naar de training komen en uh, een half uurtje langer blijven om uh, wat zaken extra aan te pakken. <laughs> nou,
0: en, en dan gaan we zien of uh, dat soort gasten over vijf jaar nog steeds in de competitie spelen waar wij het nu over hebben of dat er, zoals Bart Lenders zegt, toch een andere prikkel is uh, toegevoegd aan het hele bestand om het uh, een beetje spannender of wel uh, professioneler te
1: maken Wie is nu de, de beste speler in de Benelux volgens jullie allebei?
2: Ja, Top drie? Voor mij uh, is Samir wel uh, de beste speler er wordt elke maand een speler van de maand gekozen. Maar die speelt dan of bij de nummer 8 of bij de nummer 7. En die wordt nooit gekozen van de koploper of van de nummer 2. Ik denk dat dat misschien wel eens onderschat wordt. Als jij dragende speler bent bij een team. Wat ieder jaar voor het kampioenschap strijdt. Dat voegt voor mij wel extra waarde toe. En aanval en dekking.
0: Zal ik dan een Belg noemen? Dan zijn we weer in evenwicht. Dat is goed. Ja, ik, hij is niet, niet altijd zo goed als dat ik hem toen zag in Zwarte Meer. Maar ik vind Jeroen de Beulen heel goed. Die kan heel goed zijn. Die kan uh, verdedigend zijn mannetje staan. En die uh, beslist op dat moment ook de partij tegen Hurry up uh, aanvallend gezien. Heb je nog meegespeeld, hè? Ivo was een tijdje een leeuw.
2: Ja, ook een heel fijne teamgenoot. Uh, Jeroen is eigenlijk een supergozer. En uh, ja, die van uh, wat, 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 wat ellende had met zijn heup. En ik vind het superknap hoe hij op zijn leeftijd... Uh, uh, daar nog echt veel voldoet om fit te blijven... en uh, ja, om nog steeds in de benen te spelen... wat hij toch al uh, heel wat jaren gedaan heeft.
0: Jullie als Lions moeten een beetje de rug rechten. Je noemde het al, nog enkele speelrondes te gaan. Jullie moeten nog drie keer uitkomen. Als deze podcast is uitgekomen, is daar nog twee keer van. Want uh, dinsdagavond, ja, nu ga ik iets zeggen terug in de tijd. Mensen weten nu al lang hoeveel het is geworden. Uh, moeten jullie thuis tegen Alsmeer nog twee punten nodig... Uh, vind je je kanshebber op die uh, eindzegen?
2: Oh ja, op de, in de vorm waarin we nu verkeren zijn we geen kanshebber voor de eindzegen. Uh, maar dat hebben we vorig jaar gezien uh, in dat binnenleague weekend. Uh, daar daar hoeft maar één opleving te komen en je bent weer kanshebber. Uh, het is wel zaak dat die opleving niet nog een aantal weken op zich laat wachten, want dan krijgen we de kans niet eens om uh, voor de titel te spelen. Dus uh, ja, dat zal nu wel snel moeten gaan gebeuren.
0: Bobby, als Ivo niet wint dit jaar, niet de Beneliek, niet de beker, niet de uh, nationale titel, wordt hij dan zagrijnig, denk je?
1: Dat weet ik 100% zeker, ja. Ligt dan dat vaak dan aan de midden opbouwen, hè? Ja, nu kan hij niemand meer de schuld geven. En Dat is natuurlijk wat je als hoek- en cirkelloper, um, wat wij altijd konden doen. Um, dan krijg je gewoon te weinig ballen of slechte ballen, maar nu uh, kan het niet meer. Dus daar heeft hij zichzelf mooi ingebracht in die positie.
2: Ja, laten we hopen dat ik nog een nieuw contract krijg dan.
1: Ja. <laughs> oh, dat, dat zit er wel in dat zit
0: er wel in uh, tot zover deze podcast als mensen de ontknoping van de Benelieke of de handbal NL-league die daarna gaat volgen uh, willen volgen dan moeten ze natuurlijk handbal inside blijven uh, checken Ivo, dat zeg jij toch ook uh, in Limburg
2: ja, zeker weet ik
1: ik heb, ik heb nog wel één vraag, mag ik nog iets vragen um, ik ken je als iemand die um, heel veel ideeën heeft over handbal en zo, zie je jezelf Um, na als je stopt ook iets doen op bestuurlijk niveau of, of eerder als trainer want volgens mij hebben we het daar al een keer over gehad dat trainer misschien niet per se iets is wat je zou willen doen maar op bestuurlijk niveau en wat dan meer bij een club of zie je zelf ook voor de bond of voor de benelijk iets doen
2: um, ja ik vind de combinatie maatschappelijk en uh, sport uh, wel super leuk eigenlijk uh, ik ben ook wel van mening dat als je iets doet dan moet je het goed doen en dan moet je er vol voor gaan uh, trainer, dat lijkt me inderdaad uh, op ons niveau niet per se uh, iets waar ik op sta te springen om al die wedstrijden te analyseren en dan al helemaal bij het Nederlands team ik bedoel, wij kijken één wedstrijdje en een aantal clips, maar bij het Nederlands team uh, ja, worden soms beelden gesneden van vijf wedstrijden ja, ik, dat, dat zie ik mezelf echt niet doen uh, en als bestuurder uh, ja, ik heb er toevallig uh, nu ook over nagedacht. Ik zag dat bericht dat zij uh, zijn dat ring stopte. En toen dacht ik van, dat is op zich best een leuke baan. Uh, en volgens mij was hij er ook heel erg geschikt voor. Uh, mm. maar, maar zoiets zou misschien wel leuk lijken. Maar op clubniveau, uh, hoofd jeugdopleiding of dat soort zaken. Dat, ja, dat is wel iets uh, waar ik denk ik warmer van word dan, uh, dan het trainerschap. Maar daar gaat dan ook weer heel veel tijd in zitten. En uh, ja, daar ken ik mezelf ook. Dan ga ik er helemaal voor. Dus uh, dat is maar net hoe je leven er op dat moment voor staat. Hè.
0: Volgens mij kan een Steins zich wel ergens in verliezen. Kun je wel dit uh, blouseje
1: aanhouden dat je nu aan hebt? Ja, vind je mooi. Hij ziet eruit als een technisch directeur, hoor, vind ik. Ja. ik voor, voor mij hebben we nu nummer één kandidaat. Oh. <laughs> ja, en, anders,
0: en anders uh, leider van uh, het Benelik-boord. Want uh, vers ja. van de pers gezien is Huistra. Stopte me.
2: Ja, vacatures genoeg, ja.
1: Maken? Ja, doe maar Bobby, zeg het maar. Hij houdt het voor gezienes. <lacht> 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 Sorry, Dat had ik altijd al willen doen. Lieve jongens, tjus. Tjus, tjus. 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 bedankt Ivo. Jullie bedankt.